Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, if you call me Kazi from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos de nueva cuenta al podcast de la revista Comicase. Después de un par de semanillas por ahí de vacaciones tras la mole, pues estamos de vuelta con un episodio que esperamos que sea muy interesante. ¿Quiénes están por aquí? Alberto Calvo y Raúl Hernández, mejor conocido como Guaco. Como ya vieron, pues en el título de este episodio vamos a estar platicando de, pues, alguna selección, obviamente, de cómics que pasaron al mundo de los videojuegos. Estamos hablando que esto viene como desde mediados, finales de los 70, entonces obviamente no esperen una revisión exhaustiva porque son, literalmente son cientos de, de títulos eh, y muchos, seguramente muchos muy malos y eh, pues relativamente pocos muy buenos. Vamos a platicar más que nada algunos representativos. Muchas gracias a los que nos dejaron pues sus comentarios de sus videojuegos de basados en cómics favoritos los vamos a estar comentando y señalando a lo largo del, de este episodio y del siguiente porque como es un tema muy amplio decidimos de plano pues partirlo en dos en esta ocasión vamos a hablar sobre todo de aquellos videojuegos viejitos no de los inicios en los 70 que no nos tocó necesariamente verlos jugado más que aquí a Beto Calvo y eh, 80s y parte de, de los 90 vamos a platicar un poquillo ya dejándolo más moderno para la siguiente emisión Curiosamente, y como estamos hablando de, de juegos viejitos y aprovechando la visita de Beto Calvo, eh, uno de los videojuegos que me imagino, me gustaría preguntarles también a ustedes, ¿cuál es el videojuego sobre cómics más antiguo que recuerdan haber visto que alguien lo jugaba? Si es que no tenían ustedes la consola o, 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 o estaban de visita a lo mejor, o que lo hayan jugado. Parece que ninguno de los tres jugamos el, el Superman de 1978 basado, inspirado en la película que estábamos viendo el tráiler de era para Atari y pues ni siquiera mostraba escenas de, del juego porque solo, solamente salía Christopher Rip volando eran ex extractos de la primera película y ya cuando vimos el video de lo que era el videojuego si estaba obviamente de locura pues, pues que eran base, básicamente cajitas ahí de, de pixeles y movimientos laterales de unos molitos ahí de palitos pero siendo ese el videojuego más viejito de Superman pero unos años después sale uno que me imagino que sí sería el juego más antiguo que alguien en esta mesa llegó a jugar tal vez que es el del 83 que es Snoopy and the Red Baron que era para Atari me, me equivoco Beto no no te equivocas si sí era para Atari pero no, no he jugado juegos de los 70 no, no sé por qué han <risa> diciendo esa clase de cosas yo creo que los primeros videojuegos 
eh, con los que tuve contacto fue a principios de los años 80 y probablemente antes que el de Snoopy and the Red Baron fue la versión de Spider-Man para Atari que ambos son por ahí de, del 82-83 y, y eso fue porque en, en casa de, de mis abuelos se decidió comprar un Atari en conjunto entre varios primos y demás entonces esto ayudó a que hubiese una gran cantidad de cartuchos para estar probando toda clase de juegos un Atari en esa época, el videojuego que dices es del 82, ¿era muy caro para una familia comprar un Atari? Era, ¿Habría forma como de que ahorita nos dijera, sabes qué? Es, imagínate que ahorita costaría dos mil pesos, por decir así. ¿Cómo en cuánto se te ocurre que podría haber costado el equivalente en el 2016 un Atari en esos años? La verdad no tengo idea. Te estoy hablando de que yo tendría 7 u 8 años. Entonces lo, lo que menos me importaba es cuánto había costado la consola. Porque aparte de la consola la compraron un par de tíos. Y lo que hicimos los primos es que comprábamos los cartuchos. Entonces todos los fines de semana nos juntábamos a, a jugar y generalmente ya, ya en ese entonces también existía la, la posibilidad de que fueras a, un, a uno de estos mercados callejeros a cambiar tus videojuegos por, por una cantidad mínima. no Llevabas un juego que no te hubiera gustado, del que ya estuvieras harto y lo podías cambiar por un juego diferente. Entonces no, no, no tengo realmente idea cuál, cuál será el costo de la consola. Decías dos juegos, Spider-Man del 82 y este de Snoopy and the Red Baron del 83. ¿Qué recuerdos tienes de esos dos juegos primigenios? El de Spider-Man era frustrante porque era un juego muy lento, muy bobo, no tenía ningún objetivo. Y el de Snoopy era algo tan simple que resultaba muy entretenido. Básicamente era peleas en el aire con Snoopy peleando literalmente contra el varón rojo en su biplano. Una animación muy básica, muy sencilla pero era un, un juego que resultaba bastante entretenido. El, el de Spider-Man, igual que casi cualquier videojuego de acción que hayan intentado jugar alguna vez en un Atari, tendrán una idea de lo frustrante y aburrido que podía ser. También antes de empezar a grabar, estábamos viendo el, el comercial para televisión de este videojuego de Spider-Man para Atari de 2000, 2600 del 82, que en el que aparece, está protagonizado por un cuate vestido, no es una botarga, más bien es un disfraz muy padre hasta eso de del de Duende Verde y uno de Spider-Man que está jugando como en la azotea, está jugando el, el videojuego y muestran algún, ahí sí muestran algunas escenas de que es como un edificio tipo como los de Donkey Kong, no es una estructura un rectángulo con algunas ventanitas simuladas y, y el personaje que se columpiaba que básicamente era una línea recta, no bueno ni creo que recta, yo creo que era como en zig zag ¿no? Este, como, como todo en, esos, en esas épocas Y ahí el Duende Verde le, lo está tratando de distraer Y jugando ahí con una bomba Les recomendamos bastante que vean ese tráiler ese, ese promo para tele Tiene su, tiene su encanto, este, es tierno hasta eso La forma correcta de describir lo que es Spider-Man Era un ascenso a rapel en cámara lenta <risa> Tú, Waco, así como el primer videojuego relacionado con cómics Que recuerdas que hayas... Este, jugado, no nos vayas a salir con, sabemos que eres el más joven de la mesa no nos vayas a salir con X-Men contra Capcom o algo así no, no, no eh, pues no recuerdo que haya visto o que haya, que haya sido de alguien más sino mío eh, es de 1992 Spider-Man and the X-Men Arcades Revenge que para un niño de 7 años sí era como medio bastante complicado eh los, el primer nivel que era como para desbloquear todos los demás era un, un nivel del, del hombre araña en el que podías incluso así pegarte a las paredes, disparabas telaraña, o sea, y los gráficos creo que eran bastante aceptables también para, para la época. Eh, y ya cuando pasabas ese nivel liberabas el primer nivel de los demás personajes, uno más del hombre araña, y eh, aparecía Wolverine, estaba Cíclope, Gambit eh, y Storm, 
si no me equivoco nada más en el, creo que esos pero vaya ya los siguientes sobre todo el de Gambit era un nivel muy difícil el de el de Storm era bajo el agua era como un laberinto bajo el agua y iba, subi iba subiendo el, el nivel del agua entonces tenías que encontrar como unas conchas que liberaban burbujitas que era lo que te permitían tener más oxígeno para poder seguir avanzando era complicado llegar hasta eso y el de Gambit pues, era un nivel que iba, una bola te perseguía al estilo Indiana Jones y tú tenías un número limitado de cartas y tenías que romper bloques y brincar entre barreras no había piso lo que lo hacía más difícil todavía y tenías que pues, seguir avanzando sin que te aplastara la roca o sin que te cayeras al, al, al fondo sin nada. El de Cyclops creo que era un poco más sencillo. Estabas en una mina este, y tenías que ir avanzando entre carritos. No caer en las vías porque estaban electrificadas y te podías morir. Pues vaya, creo que estaba bastante, bastante completillo. Este que menciona Waco es de Super Nintendo. Y viendo ahorita unas escenas de justamente la, de lo que mencionabas del nivel de Cyclops en las minas. Me recuerda mucho el tipo de, de animación de fondos de movimientos a los videojuegos de re, alejándome dos segundos nada más de los cómics a los videojuegos de la trilogía de Star Wars para Super Nintendo no el mismo tipo de, de, de giros de, de enemigos este incluso hay unos como no son corazoncitos como unas gemitas que veo que son como para para ganar vida o algo por el estilo muy parecido esto de, de Super Nintendo ya más adelantado tú decías que es del 92 ya ya tenía 12 años Beto, que andaba ya en 28, ¿cuántos andabas en el 92, Beto? Cabe mencionar que el, el que dice ahorita Waco, Spider-Man, X-Men, Arcades, Revenge, no es el primer videojuego de los eh, hombres X. Hay otro más o menos de la época para que, que mencionaremos ya un poquito más adelante. Del Hombre Araña hay una cantidad impresionante de videojuegos que han existido desde ese que decíamos del 82... No nos vamos a parar en cada uno, sino en los más interesantes que seguramente eh, Waco y Beto llegaron a, a jugar. Yo me imagino que bastantes de ellos en su, en su momento. Eh, de Capitán América también hay bastantitos por ahí. Pero en el 89 hacer una... Ah, perdón. En el 88 hay un juego que no sé si lo llegaron a ver. Yo nunca lo pude jugar. Me tocó verlo solamente una vez que no, nos llevaron a... Cuando estaba de moda, antes de que fuera una plaza fantasma, a Plaza Inn. Eh, había un local de maquinitas, recuerdo. Y estaba esta maquinita de Superman. Eh, un arcade. Una maquinita de Taito del 88. En la que era para dos jugadores. Si tú eras el jugador número 2. Tu Superman era en lugar de azul y rojo. Era blanco con rojo. Este. Y, y parecía como. O sea, te daba hasta como un look. Como de Captain Marvel, ¿no? De Shazam. Y era igual uno de plataforma. Bueno, de ir avanzando de izquierda a derecha. Destruyendo enemigos y no sabía nada mal lo único que recuerdo es que sí me quedé con muchas ganas de, de jugarlo y después ese salió también para para consola eh, casera vamos a ir a una pausita en el 88 porque en el 89 sale así como me imagino que en su momento de haber sido el videojuego a pesar de que ya habían más de unos que serán este 14 15 años de las primeras adaptaciones o conversiones de un videojuego a de un cómic a videojuego es en el 89 cuando sale por parte de Konami el videojuego de las tortugas ninja. Estamos platicando un poquito de eso también antes de empezar a grabar. Tuvo de entrada 4 millones de copias vendidas. O sea, imagínate en el 89 lo que era eso también. O sea, 4 millones. Este juego fue para, para Nintendo por parte de Konami. Y fue nombrado el juego del año por la revista Nintendo Power. Y eso fue el inicio de una avalancha eterna de... 
de videojuegos de tortugas que tiene como unos 3-4 meses que salió uno que se ve súper atractivo para Xbox One, bueno, para las consolas actuales. ¿Se acuerdan de, de ese juego de tortugas? Dato curioso. En la portada de este videojuego de las tortugas, todas las tortugas tienen el antifaz rojo, por lo cual a Beto Calvo no le representaba ninguna dificultad jugar o identificarles. En el juego sí tenían colores y por lo tanto no me importaba. No, a mí no me tocó jugar ese. Tenía cuatro años y no, no, no me tocó. Pero sí, eh, algo que mencionábamos eh, hace un ratito es que las tortugas ninja eh, creo que podrían ser la, la representación más importante de cómics a videojuegos a lo largo de la historia por el impacto que tuvieron sus videojuegos en su momento. O sea, están dentro de la categoría de los videojuegos más recordados o más memorables sin tener en cuenta que, están, que son una adaptación de cómic. De los demás eh, personajes de cómic que han salido en todo este tiempo en videojuegos, creo que no hay alguno que tenga... Como, como ese nivel, si acaso a lo mejor la, la reciente trilogía de Arkham de Batman lo pone en esos juegos en la categoría de, de algunos de los mejores videojuegos de todos los tiempos eh, pero las tortugas ninja lo hicieron primero. Aquí yo creo que sería importante puntualizar que esto se dio de rebote no porque la, la gran popularidad de las tortugas se da cuando surge la serie animada entonces el, el paso realmente es de del cómic a la serie animada y de hecho los, los visuales que hacían los videojuegos eran más cercanos a, a lo que se había visto en la serie animada que al cómic que de hecho creo que es el caso de la mayoría de los videojuegos de personajes creados para cómic todos vienen de rebote, por ejemplo casi todos los de Batman vienen de las películas o vienen de las series animadas eh, creo que los del Hombre Araña también vienen más o menos así, hubo unas creaciones originales eh, recientemente pero casi todos también vienen de series animadas o incluso las adaptaciones de las películas yo recuerdo bien de este juego de las tortugas que aparte eh, bueno yo lo conocí, me acuerdo de haberlo jugado en maquinitas y que era esta gran experiencia de poder jugar con cuatro jugadores a, a la vez, ¿no? No sé si me estoy confundiendo con... No, sí, era el, el que te podías caer en las alcantarillas y no te das cuenta y, y que luego hubo adaptación a, a consola. Porque también hubo luego el de Turtles in Time, que estaba muy, muy divertido, que también es uno de los... Va a ser como el tercero, si no me equivoco, de, de los videojuegos de, de Tortugas. Y que la, lo padre también era que eh, esta cuestión de que las... ¿Cómo le llaman? ¿Las cajas? La... La, lo que es en sí la maquinota de las chispas del arcade tenía pues este arte, ¿no? Este especialmente hecho para, bueno, como cualquier otro videojuego de esa, de esa época. Pero pues como ya tenemos aquí años de que lo único que vemos de maquinita son o, o de baile o de, o de peleas, ya, ya no estamos muy acostumbrados a ver juegos en los que participen muchas personas a, a la vez. En el 90 sale un juego, me imagino que estábamos checando, yo creí que era el primero de Batman, pero no, al menos debe haber sido el primero muy taquillero, porque antes de, del juego de para Nintendo de 1990, que salió un año, casi un año después que la película de Batman, este hubo un par que estábamos viendo unos gráficos así súper locos, que decías que no, eh, ¿para qué era? Para, para Spectrum y para otro, ¿qué dirías? Este sistema, para otro... Sí, es que no eran consolas, eh, Spectrum era una computadora personal, eran de las primeras computadoras personales, Spectrum si no me recuerdo la competencia de las Amiga que fabricaba Commodore y, y básicamente pues, es seguramente que fueran juegos para PC pero estaban diseñados para correr en el sistema operativo que corría en, en estas máquinas en específico y sí los gráficos eran muy limitados. Por ahí busquen estos este, juegos anteriores 
de, de Batman hay como de mediados de los 80 con un Batman como chibi muy chistosín eh, en un escenario así como pues no tridimensional pero sí como eh, que jugaba a lo mejor un poquito más como con la profundidad porque se veía como, una, como en perspectiva como en un rombito no era algo plano que se me hace muy interesante al menos por ese lado porque el juego del 90 el que venía con el logo de la película y que seguramente fue un trancazo en su momento no como las tortugas ninja eh, pero pues era plano no nada más de ir avanzando izquierda a derecha yo recuerdo haberlo rentado o que me lo hayan prestado varias veces nunca lo terminé creo que no estaba tan fácil o yo era muy malo que es lo que empezamos a sospechar hace rato de ahí un clasicazo que seguramente es de los que se recuerdan con mucho cariño por los más viejillos es este juego de tiene que hacer eh, guaco eh, el pues imitar la voz de Captain America and the Avengers Exactamente, y hablando de personajes chibi, pues sí, eran estos, eh, eran cuatro a elegir. Es también, yo lo, lo conocí en maquinitas y también lo, lo llegué a jugar en un de esos cartuchos multijuegos japoneses en casa de mi primo. Eh, ¿qué, ¿Qué personajes había? Tú lo llegaste a jugar. No, no lo jugaste. Mira, primero hay que comentar que aquí, guaco, la mayoría de los videojuegos que ha jugado en su vida son en consola, porque ya nos ha dicho fuera de cámaras y de micrófonos que... A él no lo dejaban salir a las maquinitas, casi ni a la esquina lo dejaban salir. Entonces su, su experiencia en los videojuegos llegó ya con, en, en casa directamente. Este también me llegó, me tocó jugarlo en, 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 en no, pues digo, en, tanto en la calle como en casa. Pero se me hace raro que Beto no lo haya. ¿Nunca lo jugaste ni siquiera después por curiosidad? Ahí te va algo que te va a extrañar. Yo no jugaba en maquinitas. Así es de que teniendo consola y computadora en casa realmente no lo ve mucho atractivo. Además de que ya aparece entonces yo ya leía cómics y cuando tienes una cierta cantidad de presupuesto y tienes que escoger entre irte a meter un rato a las maquinitas o comprarte un cómic, yo opté por comprarme cómics. Si ustedes son así como de la, de la generación de Beto Calvo, entenderán por qué desde hoy le diremos Mario Joaquino, porque era el niñillo rico de la cuadra. ¿Qué personaje sabía para ese famosísimo juego de Captain America? Andy Avengers. Obviamente el Capitán América, Hawkeye, Visión, pero Visión en, en una en la versión que es como todo blanco. También teníamos a Iron Man. <risa> Iron Man cuando no era cool porque el protagonista era el Capitán América, como siempre debía ser. Pero vaya, entonces, los niveles igual era de avanzar eh, al horizontal hacia la derecha, este golpear malos, etcétera. Pero de pronto tenías niveles en donde había que volar y entonces... Tanto Visión como Iron Man obviamente volaban por sí mismos, pero Hawkeye y el Capitán América traían unas motos como de S.H.I.E.L.D. de esas obviamente que volaban y pues ahí ya, vaya, cada uno tenía como su propio poder y entonces atacaban de diferente manera. Eh, Podían jugar a dos personajes al mismo tiempo y entonces ya podías más o menos idear cómo ir derrotando a los malosos. También con cierto nivel de dificultad que yo lo recuerde, no... O, o, o vuelvo a reforzar la teoría de que en verdad yo soy malo para los videojuegos, por ese nunca lo acabé yo. Y lo tengo de hecho aquí en el celular y no lo puedo jugar porque pues no me dan los dedos, o sea, no, no, no es tan fácil este, moverse en diagonal con, con estas pantallas. Eh, para este momento estamos hablando del 91, este videojuego. Ya para entonces habían varios juegos más de Spider-Man que habían salido como Spider-Man and Captain America in Doctor Doom's Revenge, que fue multiconsola y arcade en el 89 de peleas. 
y The Amazing Spider-Man para Atari y PC del 90 que era de plataforma. En el 91 mismo año de la salida del juego del Capitán América estuvo el The Amazing Spider-Man contra The Kingpin, contra el Rey Pillo como lo conoceremos aquí en el doblaje. Ese era para Sega Mega Drive. Uno también un clasicazo maquinero era el de Spider-Man de video game de, de Sega que es del 91. Ahí eh, que también tenía una estética bien bonita con onomatopeyas, eh, unos personajes muy estilizados porque eran como de dos metros, o sea, eran como delgados y largos, largos, largos. Ese sé que Beto tampoco lo jugó porque estaba muy ocupado leyendo cómics. Este, no, así lo jugaste ese, ¿verdad? Beto Calvo era. Usabas a Black Cat, a Namor, que no. Estaba padre, pero nunca lo entendí. ¿Por qué ese personaje en específico? Y a Hawkeye, de nueva cuenta, volvió a aparecer en otro videojuego relacionado con, con Marvel. Y obviamente el Hombre Araña. Y eh, lo que padre que está... ¿Sí lo jugaste tú, Waco? Tampoco, ¿cómo crees? Ese eh, estaba muy bonito porque los personajes eran muy largos, pero en ciertas escenas se alejaba la cámara. Y, por ejemplo, lo que tú tenías que hacer era subir por un edificio. Ya sabes, el típico, los típicos niveles como que nada más saltas y ya estás en el piso de arriba, ¿no? Y que se ve como transparente eh, o el interior o estás como en las cornisas de, del edificio. Entonces alejaba la cámara y de repente la acción se desarrollaba con min, como en miniatura. Y después volvía otra vez un, un acercamiento, los volvías a, a ver de, de, en su tamaño normal. Y aparecían estos efectos de, de sonido, ¿no? Gráficos este, muy bonitos. Cada uno tenía sus poderes. Este Namor echaba eh, rayos, Black Cat, no me acuerdo la verdad que carambos hacía. Hawkeye, obviamente, eh, flechas. Y Spider-Man se columpiaba eh, de una forma bastante vertiginosa. Y por ahí peleabas incluso con Venom. Era creo que de los primeros eh, jefes. Ese eh, prueba 3 para, para el jurado. Tampoco nunca lo ha acabado. Entonces ya sabemos cómo por dónde va. Eh, la onda Quisiera suponer que este juego del 91 Ya que no lo jugaron A ver si en el 92 Acaso, aunque sea en tu casa guaco Jugaste el muy famoso y disfrutable X-Men Que era tenía como seis personajes Yo cuando vivíamos allá en San Luis en ese entonces Tuve la oportunidad de verlo Con la caja gigante que era de doble pantalla Todo los, el arte de de Jim Lee que estaba de super moda en ese entonces Podías jugar con otras cinco personas Yo creo que era, era, era algo así que no veías normalmente Tampoco lo jugaron Era Dazzler, Nightcrawler, Colossus Storm eh, Cyclops y Wolverine Ya que mis colegas de la mesa No, por alguna extraña razón No jugaron este Hermoso videojuego que todos alaban Mira, sé que en provincia no había tiendas De cómics, no había mucho que ver, que ver En la televisión Obviamente tu, tu único refugio Eran los videojuegos Acá en la Ciudad de México sí tenías muchas opciones Además aquí coincide Justamente el arranque de la década de los 90 Con la aparición de las primeras tiendas de cómic En México, entonces si de por sí Yo casi no, no me metí en videojuegos Y menos en maquinitas Porque había que cuidar el presupuesto Había tiendas de cómic Definitivamente fue un retiro absoluto durante prácticamente toda la década Hasta que Soul Calibur, que no tiene nada que ver con cómics Me sacó del retiro hacia finales de la década Dice Guaco que él ya lo llegó a jugar este Cuando lo podías descargar eh, para el Xbox One 360 Para el 360 este, Ya lo podías tener ahí en tu disco duro Este Decía yo que eran seis personajes ¿Cuáles eran siete? A elegir era Colossus, Cyclops, Wolverine, Storm, eh, Dazzler eh, ¿Quién más dije? Eh, Nightcrawler y eh, creo que ya dije ahora sí a todos, a los 7 me parece y Colossus, 
eh, cada uno con su propio poder, eh, ibas avanzando por una serie de niveles muy representativos de, del universo Marvel, de los hombres X, terminabas en el asteroide M, obviamente peleando contra Magneto, pero a su paso, a tu paso ibas peleando contra Pyro, contra Blob, contra Wendigo, que estaba, era de los dificilillos. Este, no recuerdo, la verdad, ahorita me falla si contra algún centinela, no recuerdo bien, pero era una gran experiencia porque podían jugar siete personas a la vez y cada uno de los personajes tenía un poder específico. Todos estaban, eh, Colossus aguantaba bastante vara y tenía un poder muy padre que era como una explosión interna, eh, un círculo como de energía que todo lo que estuviera a su alrededor explotaba. Quién sabe de dónde sacaron ese poder, pero estaba muy padre. Wolverine era, era aguantador, Cyclops, obviamente, su, su, su disparo de de energía y mi favorito mis favoritos eran Dazzler que echaba unas, unas bombas de, de energía, de luz de energía y pero el mejor para mí era Nightcrawler que se pare, más bien eh, se supone que se teletransportaba de un sitio a otro aunque más bien daba la impresión de que corría muy rápido y todos los personajes que estuvieran en la pantalla cuando usabas tu poder él recorría toda la pantalla y los destruía así en cosa de dos segunditos era muy, muy, muy atractivo y seguramente uno de los favoritos de, de ustedes, los que no se la vivían, eh, los que no eran unos capitalinos, este, capitalinos, unos provincianos de sombrero como yo y de Guarache, y, y no eran los niños mimados de su mami y de su papi que no los dejaban salir ni a la farmacia, seguramente fue de sus favoritos. Esto es del, del 92. Tú, Waco, comentabas que en el mismo año salió este de Spider-Man and the X-Men in Arcade's Revenge. Bueno, Arcade es eh, un villano de Marvel que los niveles del, de, del juego eran así porque pues Arcade los encierra en eh, mundos, digamos, irreales. Por eso es que estaban ahí. De hecho, el nivel de Wolverine, que no lo mencioné hace rato, era bastante curioso porque era como un reino de juguetes, pero juguetes acá malignos. Salían payasos con metralletas de estas cajas este, de música, ajá, de pronto aparecían, no sé, como osos y, y algo que me gustaba mucho del nivel de Wolverine es que eh, tenías un botón específico para guardar o para sacar las garras no las traías afuera todo el tiempo entonces algunos villan, algunos enemigos era más fácil ganarles a puño limpio y otros con, con las garras aunque algunos años antes cuando todavía estaba de, de moda el Nintendo, Punisher ya había tenido un videojuego en el 90 tuvo un videojuego que es el que también salió para Nintendo, el que era muy al estilo eh, en primera persona, como o se acordarán tal vez de Operation Wolf, que era básicamente veías eh, la mira eh, y tú apuntabas y le disparabas a personajes que se iban acercando hacia ti, no, no tenías control sobre un personaje en sí y esto era lo, lo mismo en el caso de, de Punisher. Y luego salió uno en el 93 que todavía incluso los que viven aquí en el DF por ahí lo pueden encontrar seguramente en más de una maquinita multijuegos. En, yo lo he visto por ejemplo en la plaza de lo que antes era conocido como Plaza Telmex, ahí en Metro Cuauhtémoc, todavía la puedes jugar. De Punisher tal cual que Beto se burlaba hace rato de que existen ¿qué? 5 o 6 videojuegos de Punisher y todos tienen el mismo nombre menos el último ¿no? Sí, hay 6 videojuegos, se llaman The Punisher, The Punisher. The Punisher, The Punisher, The Punisher y The Punisher No Mercy. Y el del 93 seguramente también es el, el más popular que era salió para maquinitas. Era un beat em up. Curiosamente este lo que estaba leyendo es que marcó el inicio de esta por pues, la relación del partnership entre Marvel Comics y Capcom que después dio origen a un chorro de videojuegos súper súper exitosos, mega populares. Y este videojuego algunos recordarán el 
eh, uno yo creo que va a ser de los 10 videojuegos de maquinitas más populares de, de toda la historia, que era el Final Fight, con estos tres personajes que iban a, a rescatar a la hija de uno de ellos, que era el, el alcalde de Metro City, si no me equivoco, si bien recuerdo. Tenían que ir a rescatarla y pues atravesando una serie de escenarios de barrios, de lugares peligrosos así de, de la ciudad y peleando contra un chorro de pandilleros. Era como lo mismito, esto lo hizo Capcom, ya decía, si tú habías jugado uno o dos años antes Final Fight y luego jugabas esta de Punisher en la que el segundo personaje a elegir era Nick Fury, el blanco, decías, ah caramba, es muy, muy parecido, como si lo hubieran quitado, como si hubieran usado como el mismo esqueleto del juego, por decir así, y encima lo hubieran montado los skins ¿no? de, de otros personajes, porque el, los mismos tipos de gráficos, de armas, pero muy divertido y, y bien raro, porque en esa época, digo, ser 93, a lo mejor era mucho más liberal, me imagino que ahorita ya no lo podrías ver tan fácil en una maquinita. O, o sí, tal vez, yo creo que sí. Pero podía, eh, si agarrabas una pistola del suelo, literalmente le podías disparar a los villanos que aparecían en la pantalla. Eh, porque no era un juego para adultos, o bueno, no, no tenía restricción, ¿no? O una metralleta igual los podías perforar a plomazos. También muy, muy divertido, seguramente por ahí lo, lo podrán recordar. Sobre todo lo interesante es que podías usar a, a Nick Fury y el pues el villano a vencer era Kingpin. ¿Te das cuenta de que cuando juegas en maquinitas la única restricción es que tuvieras para comprar tus fichas? ¿Sí? Así es de que no, no había censura y qué importa la clasificación del juego. Si tienes para pagar puedes hacer lo que quieras. De ahí, eh, por ahí estuvo X-Men Mutant Apocalypse. No sé si Waco lo llegó a jugar que fue para el Super Nintendo en el 94 y uno que también venía respaldado pues por, por la popularidad de la historieta era Spider-Man and Venom Maximum Carnage de para Super Nintendo Sega Mega Drive del 94 ese sí lo jugaste sí ese no lo tuve pero lo tenía uno de mis primos entonces que era con el que siempre iba a jugar videojuegos y pues vaya era de estos juegos que si no me equivoco, ya, ya me dirán después o ya investigaré después, era de los que para poder como guardar tu avance, guardar entre comillas, tenías que anotar una clave porque era de los que se te acababan las vidas y, y valiste y a lo mejor eran, no sé, 20 niveles y si ibas en el 10 o en el 11 y te morías y te acababas tus vidas, ya valió y a empezar otra vez desde, desde el primer ititito. Entonces era... Bastante, bastante complicado. No recuerdo si, si era uno de los que tenías que anotar una clave, como un password que tenías que poner al principio para continuar, si no era de los que tenías prácticamente que acabar de una sentada porque no, no guardabas tu, tu avance. Vaya, seguía como platicaba Beto Calvo hace rato, eh, fuera de micrófonos. Eh, básicamente es la historia del cómic, así tal cual es el videojuego. Eh, entonces, pues lo que llamaba la atención, o por lo menos lo que a mí me llamaba la atención en ese tiempo, tanto del cómic como del juego, pues era ver una alianza entre Venom y el Hombre Araña, ¿no? Para enfrentarse a, a Carnage y a sus villanos sale ahí el, el demonio araña y, y este Shrek y quien más, pues el mismo Carnage, ¿no? Hasta el final. Eh, algo, que, algo que me llamaba la atención es que sus, sus personajes creo que casi todo el tiempo están como caminan, pero como muy erguidos. Se me hacía poco dinámico para hacer un juego del hombre araña. También uh, hay que recordar que pues todos estos juegos son de televisiones en formato 4-3 casi cuadrado y no el 16-9 al que estamos un poco acostumbrados ahora con, con los teléfonos y con las televisiones nuevas que tenemos un más amplio este una más amplia vista y, sino que antes todo era, estaba sí, de hecho si jugamos algo de ese tipo ahorita en el mismo formato creo que se sentiría demasiado apretado para ese entonces estamos hablando que pues ya se había estrenado la película de las tortugas ninja la película de batman y toda película que sacara 
algo de superhéroes seguramente iba a tener su videojuego entonces ya habían salido el videojuego de Dick Tracy, el de Rocketeer, estaba viendo que también hubo uno de The Shadow se, se ve que era un beat em up, debe haber estado y de ahí, bueno eso no los vamos a comentar porque en mi caso yo nunca los, bueno Diré que tengo el de Rocketeer aquí en el celular, pero es una cosa está estúpidamente difícil. No tengo la idea cómo pasar el primer nivel. O sea, ni siquiera he podido usar al muñequito. Es más, o sea, es más un juego de pilotos. Es horrible. Nótese que todos los comentarios de Jorge Tobarín es no puedo, no puedo, no puedo. No puedo. Y en este caso fue no puedo el primer nivel. Entonces <risa> creo que sí podemos tener la, la, la certeza de que entonces eres malo en los videojuegos, Jorge. Dejémosla, dejémosla en que nunca, nunca acabé Mario Bros. 1. Yo pude comprobarlo hace algunas semanas porque tenía tiempo asusándome que quería jugar conmigo porque quería ver si con alguien que no, no jugara frecuentemente podía hacerlo. Y sacó un videojuego que yo no veía en algo así como 5 años y debo decir que le patí el trasero. Entonces sí, más bien creo que eres malo, Jorge. ¿Se, ¿se acuerda del perro de Doc Hunt? Ese lo crearon específicamente para burlarse de mí, yo creo. <risa> por ahí estamos hablando pues, de inicio de los 92, ya nos pasamos por un par de añitos o año y cacho. Uno de los juegos favoritos de Waco, que es un gran, gran fan de, de Superman, es... La muerte y el regreso de Superman, que me trajeron los Reyes Magos. Ah, esos Reyes Magos tan buena onda que eran. La verdad, ese juego... Desde mi punto de vista es creo que de los mejores o de los más decentes que ha tenido Superman. Tiene unos gráficos muy bonitos, muchos tomados de las viñetas de, de este cómic, del cómic de la muerte de Superman, de toda esa saga. Y lo padre es que puedes jugar como todos los Supermanes, es decir, juegas desde cuando llega Doomsday, te enfrentas a Doomsday, pasa lo de la muerte de Superman. Y después de eso, cada nivel vas cambiando de... vaya, sigues la historia con los demás personajes, entonces puedes jugar como... Creo que el primero que usas es eh, el Cyborg. Eh, luego llegas a usar a Superboy. Luego usas a Steel y al Erradicador. Y vas salteando entre ellos entre cada nivel. Hasta llegar pues, ya prácticamente al final. Es exactamente la historia de, del cómic. Y la verdad creo que tiene buen nivel de dificultad. Es también de los que si te mueres. Si te acabas tus vidas. Empezarlo desde cero. Ese, ese juego recuerdo que en su tiempo o sea, llegué así... A estar a punto de acabarlo y, y me moría y era sumamente frustrante. Pero con el tiempo sí lo, sí lo logré terminar. Creo que fue de mis primeros logros infantiles en videojuegos. En 94 por ahí está The Amazing Spider-Man Little Foes para Super Nintendo. Y de ahí el eh, 94 para Maquinitas para Arcade está... O también yo creo que uno súper importante que fue X-Men Children of the Atom. Que es este de peleas en el que eh, obviamente... Había villanos y héroes de X-Men para, para elegir con animación eh, muy atractiva, ¿no? Este, pues como tipo de videojuego como japonés, ¿no? O sea, no sabía el estilo, el diseño americano. No, ese creo que tampoco lo llegaron a jugar. Ahí es este, yo me gustaba mucho usar a Iceman, me acuerdo. Y a Silo, que es cuando tenía un amor platónico por, por el personaje. Ese es del 94 de peleas, que era eh, una maravilla. Y es el que luego dio, ¿no? El, abrió las puertas a que se hicieran estos de. con Capcom y con, su, y con muchísimo más personajes de, de Marvel. Spider-Man de Animated Series del 95 fue multiconsolas. Y de allá el que comentaba ahorita Marvel Super Heroes del 95 también ah no perdón este es el Marvel Super Heroes es el que me el que está basado en el guantelete infinito podías usar a distintos personajes por ahí obviamente a, a, a Hulk entre 
entre ellos el Capitán América y al final pues peleabas contra, contra Thanos. En el 96 por ahí está Marvel Super Heroes War of the Gems y en ese mismo año Spider-Man Web of Fire. Aquí para que Beto Calvo, eh, que era pues, ya todo un lector de, de cómics ya, ya bien cultivado el señor, y seguramente nos va a decir algo muy interesante al respecto Es algo que pasó en el 97 Con la salida de uno de los primeros videojuegos De la que eh, venía a ser pues, la gran consola Como la más moderna de su época ¿no? que, era la, eh, que en un momento se llamaba el Ultra 64 Y luego se quedó nada más en el Nintendo 64 Y tenía estaba basada en un eh, personaje pues, pues Yo creo que sí muy poco conocido O al menos para esa, para esa época Que era... Bueno, en el caso de Turok es, es algo curioso, ¿no? Porque el personaje de cómic como tal es bastante viejo, viene desde la Edad de Plata. Era parte de las publicaciones de una editorial llamada Gold Key, que probablemente muchos no, 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 no hayan querido hablar de ella porque hace muchísimos años que desapareció. Los personajes de esta editorial fueron adquiridos en 1992 por Valiant, eh, empresa a la que probablemente conocen por sus títulos de, de lanzamiento reciente, que, que son publicados en México por Camite. Y el problema que tuvo Valiant fue que se metieron en problemas económicos al, al poco tiempo y, y cuando estaban a punto de, de declararse en quiebra Fueron comprados por Acclaim, una compañía encargada de desarrollar videojuegos Entonces Acclaim lo que hizo fue comprar todas las propiedades de, de Valiant Y también absorbió las licencias que tenían vigentes Que incluían a los personajes de la Gold Key, entre ellos Turok Aquí coincidió justamente esta adquisición de estas propiedades con las que ellos querían trabajar para hacer videojuegos con el lanzamiento de esta nueva consola de, de Nintendo, el, el Nintendo 64 y uno de los primeros videojuegos que iban a hacer uso de, de los gráficos que permitía esta tecnología de 64 bits era Turok, entonces para, para quien quiera que, que siguiera videojuegos o estuviera más o menos al pendiente de, de cultura pop cuando empezaron a aparecer los primeros promocionales con, con los gráficos de los videojuegos era algo bastante, bastante impresionante para, para la época. Si lo ven ahora, tal vez ya no, no, no les causa una mayor impresión, pero en aquel entonces era lo que llamaba mucho la atención. Y, y la idea del, del videojuego era bastante entretenida, ¿no? Este nativo americano que peleaba contra dinosaurios en, en distintos escenarios. Era un, un videojuego bastante atractivo. Y que tuvo ese impacto de, de que venía como una propiedad de cómic Y fue uno de los primeros proyectos grandes que se lanzaron para el Nintendo 64 Yo me acuerdo, si no, son deben ser de la misma época Haber visto los anuncios del videojuego de Turok En la época en la que salió este de Shadows of the Empire, el de Star Wars Eran como de la misma generación más o menos, de inicios Por ahí alguno, no me hagas caso, si alguno de, de James Bond o me estaré confundiendo eh, A lo mejor me estoy adelantando mucho con... Golden Knight de haber sido este, pero sí como dices es de los con los que salió la consola ¿no? por decir así eh, Waco retrocediendo, esto es del 97 retrocediendo un poquito al 95 tiene por ahí un juego de peleas de DC Sí, se nos estaba pasando a mencionar, se llama Justice League Task Force que era un juego, era un juego de peleas eh, vaya, tenía un modo de historia es más o menos similar a lo que en, en épocas mucho más actuales sería como en Justice, que es un juego de peleas pero que tiene su modo de historia y su por qué te vas enfrentando a todos los demás personajes eh, vaya, en el modo de historia era eh, Darkseid vaya, provoca algo tú elegías a uno de los personajes estaba Superman, Wonder Woman, Aquaman Flash, Batman y no sé si Green Arrow tú elegías a alguno de estos personajes y resulta que tenías que ir siguiendo como pistas 
y con lo que te topabas es que tus amigos, o sea, los demás personajes, te atacaban a ti. Entonces tienes que irlos derrotando. Esa era la justificación para enfrentarte a los demás personajes. Y al final pues resulta que, que no eran ellos, sino que eran como, como clones o algo así. Eh, y tenías que enfrentarte a Darkseid al final para, para poder este, liberarlos. Esa era la historia, pero era un juego de peleas que, por lo menos por lo que he visto, el... Los gráficos de Superman eran los mismos que, que se usaron en el 94 para el de la muerte y el regreso de Superman. Eh, vaya, entonces los gráficos eran muy similares entre esos dos juegos. Tienen un año de diferencia. Y pues vaya, el tiempo en el que Superman usaba el cabello largo. Y hacemos una mini pausa rápidamente para leer algunos de los, leer algunos de los comentarios que nos dejaron pues compartiendo sus videojuegos comiqueros favoritos. Por ahí dice Israel Jerry Dark Ortiz en Facebook en Comicase.revista. Dice, tomemos en cuenta que a pesar de que la gran mayoría de estos juegos eran pésimos, no los neguemos, moríamos por al menos jugarlos una vez. No importaba, que, no importaba que el Silver Surfer sea de los juegos más frustrantes de la historia o que los, eh, o los gráficos sean espantosos como en X-Men de, dice JCN, no sé a qué se refiere con JCN. Será el nombre abreviado de alguna de las aventuras. Eh, por ahí, ¿qué más? ¿Quién más está? Carlos Ramírez. Carlos Ramírez, hablen de la maquinita de Punisher donde tu chalán era Nick Fury blanco. Ese ya, ya lo comentó Jorge. Eh, tenemos a Adrián Gallardo, Ultimate Spider-Man, que todavía no llegamos a ese. Eh, para Xbox, escrito por Michael, Brian Michael Bendis. El X-Men Arcade, que ya mencionó Jorge. Eh, Tortugas Ninja Viajeros en el Tiempo también. Es de los, de los clásicos de las Tortugas Ninja. Que de hecho tuvo un remake eh, arcade, pero ya como en, un poquito en 3D para Xbox 360. De hecho, por ahí lo pueden buscar. Eh, Mario Cárdenas nos dice Marvel contra Capcom que estamos más o menos en, en ese tiempo en lo que vamos cronológicamente eh, Vladimir Rosas los de Batman del NES y Xbox 360 Marvel contra Capcom la muerte de Superman que ya mencioné eh, Nintendo todos los de las tortugas y el de Spider-Man 1 para Playstation 1 que fue el que más jugué de todos Rulo Pérez dice los de Ultimate Alliance eran muy buenos y creo que el 2 o el 3 está basado en Civil War es el segundo porque no hay un tercero Jesús Roberto Sustaita Rodríguez se, es de sus favoritos, es el de Punisher y el de Avengers, donde salía Captain America de Hawkeye, que es el que comentamos hace ratito. Antonio San Juan dice, y bueno, y también están los cómics que al revés eh, son cómics basados en videojuegos, como el de God of War, Dante's Inferno, los de Call of Duty que está sacando Camita y el famoso Turok, dice por ahí Antonio San Juan. Eh, ¿Qué nos dice Jesús Roberto? También de nueva cuenta dejó por ahí otro mensaje junto con Antonio San Juan y Atom Deras. Y Jesús Roberto Sustaita Rodríguez dice: ¿Cómo olvidar Children's of the Atom? Y es otro de los juegos de X-Men. Atom Deras menciona Ultimate Marvel contra Capcom 3 y Arkham Asylum. Y Antonio San Juan, los dos de las Tortugas Niña para Maquinitas. Y mi favorito era el Spider-Man de PlayStation 1. En Twitter, en Comicase News, nos deja un mensaje: Mictlante Quitli Milan. Eh, entre sus favoritos están X-Men Legends 1 y 2, X-Men Children of the Atom, Marvel Super Heroes de Capcom, eh, la saga de Batman Arkham, X-Men de Konami y Wolverine's Revenge. Eh, ¿Quién más nos dejó por aquí comentario? Maximum Carnage es un excelente juego, dice Juan Mono 439 en Twitter. Eh, Val Chot o Val en, en Twitter. Marvel Super Heroes War of the Gems con la historia del guantelete infinito es el que comentamos hace unos minutillos. Gomero, que es Rodrigo 8325, dice que su cartucho rojo, que padre, de, con el plástico rojo de Maximum Carnage, era de sus favoritos. Dice, no recuerdo si lo terminé, 
o si lo terminé al, al menos al 100%, máximo un carnage, pura acción. Y adelantándonos un poco, el Capitán Pada eh, dice que pues, él está jugando actualmente el de Deadpool porque no lo consiguió en su momento y es maravilloso. Y de ese posteriormente pues, va a estar platicando Waco que, que le sabe bastante a este título. Héctor McCoy, el Conta, llegó a pasar el primer nivel de todos. El segundo era imposible para mí, pero se está refiriendo al videojuego de apps, ah, pues, el de, de Spider-Man. Eh, Arcade's Revenge es el, el que se refiere a él, dice que era dificilísimo, le, le parecía y eh, Murciélago Alemán, y nuestro amigo el señor Leal, The Adventures of Batman and Robin y Spawn de Super Nintendo y obvio Arkham Asylum y Arkham City de Playstation 3, es de los que nos dejan por ahí, junto con Simón Miranda, el arcade de las Tortugas Ninja Marvel contra Capcom y la saga de Arkham de Batman Tú estás por ahí, no sé si tienes a Sergio Ríos. Dice la serie de Batman de Rocksteady, Batman Animated para SNES, bueno, para Super NES, X-Men Arcade, Marvel Ultimate Alliance y el de Tortugas de Arcade, entre otros. Son algunos de los que nos comentaron cuáles eran sus títulos favoritos. Y ya casi llegando al, al, pues, al fin del, de, de ese siglo... Eh, y por lo tanto de este primer episodio de maquinitas, videojuegos de consola y demás inspirados en eh, cómics llega el, el que también pues había hacía una revolución, hay unas filas y unas retas impresionantes que era el Marvel Super Heroes contra Street Fighter de Capcom del 97 con los pues ya con todo el Éxito que traía la, la maquinita de X-Men así solita. Vas, mete el Street Fighter con unos personajes padrísimos. Los movimientos este y también este tipo de, de animación eh, pues totalmente la, la japonesa que traía todo el estudio. no ¿Ese lo llegaron a jugar, señores, o nada más lo conocen por la leyenda? Yo lo conozco por los anuncios y porque he visto videos, pero no. <risa> Yo sí llegué a jugar realmente muy poco el de X-Men contra Street Fighter. Pero ya como su, su versión definitiva que fue el Marvel contra Capcom. Luego Marvel contra Capcom 2 que creo que fue ya el, el que duró mucho tiempo en maquinitas. Y mucho más reciente el, el Marvel contra Capcom 3 que después sacaron una versión extendida que era Ultimate Marvel contra Capcom 3. Este, sí, eso sí, sí me tocó jugarlos. Eh, Mario Cárdenas es un trabador ahí, no jueguen con él nunca. Este, pero sí, muy, muy, muy padres los gráficos, todos los combos que podías hacer y los efectos. La verdad estaba muy, muy, muy padre esos juegos. Otros títulos ya casi cerrando la década de los 90. Estaba el Marvel contra Capcom Clash of Superheroes del 98, también de, de peleas. Spider-Man multiconsola que se salió justo en el 2000, así que lo vamos a dejar de lado. A menos que Guaco quiera decir algo. No, creo que no. Y eh, eh, también uno que del que platicaremos posteriormente sería el de Blade de PlayStation, de San Blade, esta película que viene pues a... A, a demostrar que los cómics sí podían ser taquilleros en cine y pues obviamente tuvo su videojuego, ese sí lo llegué a tener pero vamos a platicar después eh, de ese, hay otros títulos muy interesantes que empezaron a salir eh, en el nuevo en la primera década de los 2000, pero de esos vamos a, a platicar en el siguiente episodio hay unos juegos que, que a lo mejor no era tan fácil conseguir eh, de este lado eh, pero que también llegaron a aparecer en, en los 80, como por ejemplo hubo un videojuego de, 
de Popeye. Cabe señalar que todo mundo en español conocemos a Popeye como Popeye, que no se pronuncia así porque su nombre en inglés es Popeye, de, de que le brinca el ojo. Como ustedes pueden ver, siempre tiene acá el ojo muy cerrado. Eh, de, de ahí viene su nombre, pero pues aquí siempre fue Popeye. Porque bueno, es un marinero tuerto, se supone, ¿no? Pero ya que estábamos metiendo datos y demás, no es que tenga el ojo muy cerrado. De hecho, Popeye es tuerto. Entonces aquí la, la cosa No, o sea, lo, lo que voy es a, a corregir Que no es que le salte el ojo Porque Popeye también lo puedes poner como Ojo sacado El, el ojo ya se botó Entonces creo que esa era, era la intención del nombre Lo cual suena bastante grotesco una vez que lo entiendes Perdón por destruir sus infancias Pero tenían que saberlo No es que fuera un coqueto Sino que no tenía ojito y por eso Todo el tiempo tenía el guiño eterno Asterix también tuvo en el 83 su videojuego para Atari, ya se imaginarán cómo se veía, eh, y después tuvo en los 90 eh, por lo menos dos más, pero tres más, eh, pero de ellos ya no platicaremos tanto. Igual en su caso Garfield tuvo eh, sus propias apariciones a mediados de los 90, en el 95, para Sega Mega CD, Sega Mega CD en el Garfield, Cocked in the Act, cachado en el... Con las manos en la masa, diría nuestro traductor. Seguro que era Garfield, no Fritz de Cat. Y para cerrar, como esta época de los 90, también estaba Cadillacs and Dinosaurs. Eh, tuvo su videojuego en el 95. Y antes de que Beto nos comente un poquito de este cómic, más bien quería preguntar, más bien, eh, si les había comentado hace ratito del videojuego de Final Fight y cómo el de Punisher era como... Calca bueno, es que era mismo estudio, pero estaba hecho como con lo mismito que tenía Final Fight. Era el mismo caso en el de Cadillacs and Dinosaurs. Era muy parecido a Final Fight. Ir avanzando y golpeando este, vagos y demás, pero en una onda como de Cadillacs y dinosaurios, obviamente. Este, pero si algún día se lo topan o busquen escenas del juego en YouTube, van a encontrar estos grandes, estos, estos eh, parecidos entre estos tres videojuegos. Platícanos un poquito de Cadillacs and Dinosaurs, porque era el 95 y en ese entonces tú estabas leyendo cómics mientras nosotros jugábamos eh, maquinitas. Pero si yo estaba leyendo cómics, ¿por qué me, me quieres poner a hablar de un cómic que se lanzó a finales de los años 80? Ok, bueno, el viejo es del 95, pero el cómic, de hecho el cómic no se llama Cadillacs and Dinosaurs, el cómic se llama Cenozoic Tales y es de Mark A. Nelson. Un ilustrador eh, que de, de, de hecho es, es alguien que es una lástima que sea tan poco conocido porque es, es un ilustrador increíble. De hecho, él, él es maestro de arte, tiene varios años entrenando a generaciones de artistas de cómic. Y pues la, la premisa es tal cual, creo que el nombre de, del videojuego fue tratar de, de dejarle claro a todo el mundo de qué se trataba. Básicamente tienes un Cadillac de estos eh, coches muy bonitos y, y estilizados de, de finales de los 50 en una tierra perdida en el tiempo que está llena de dinosaurios entonces tienes a, a un grupo de, de aventureros que, que tienen aventuras en, en, en este lugar lleno de dinosaurios y mientras huyen en, en, en su Cadillac así es de que era un cómic bastante entretenido del que la, las historias eran curiosas pero lo, lo que más resaltaba es el arte eh, la, el, el trabajo de Mark Schultz que es el, el creador de, de este cómic eh, tiene un, un estilo muy limpio, un, una mezcla de, de realismo con, con caricatura, eh, muy sus pues, son muy expresivos, socialmente eh, es muy fácil ver las, las emociones que tiene con estos personajes. 
digo, digo no, no es algo muy fácil de, de conseguir porque era una, una publicación realmente independiente. Por acá en México ni siquiera las tiendas de, de cómic llegaba, a menos que ustedes lo encargaran. Así es de que era algo de, de, de lo que más bien uno se enteraba por los artículos que aparecían en algunas de las revistas de la época, que sí había algo más que Wizard, algunas que sí tenían contenido y no solamente anuncios de Image. Y pues si, si pueden por ahí encontrar alguno de estos cómics, vale la pena que le echen un ojo. Y me imagino que, que si el concepto fue bien llevado al, al videojuego debe haber sido algo divertido. Pues así más o menos una, una revisión muy, muy injusta, muy por encimilla de algunos de los títulos que nos tocaron a nosotros jugar o que recordamos porque obviamente yo creo que no nos daba la vida para haber podido probar todos. Eran muchísimos como, como pudieron escuchar. Tan solo el Hombre Araña una cantidad impresionante también bastantitos de The X-Men y en el siguiente episodio vamos a platicar más que nada de lo que salió de lo, del 2000 hacia acá que obviamente habrá mucha basurilla y otras buenas experiencias seguramente también una gran cantidad de títulos de, de el hombre araña y quídate papá que ahí va Batman también ¿no? pues los mejores juegos de Batman han salido en los años recientes toca hacer el, el gol de que pasen a visitarnos del, de este, desde este viernes 14 y hasta el domingo 23 de octubre vamos a estar en el stand 11 de la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Stand 11 de la Carpa de Editoriales Independientes. Ahí en el 11 vamos a estar compartiendo de nueva cuenta por segundo año con eh, nuestro amigo Augusto Mora eh, de Muerte Querida. Y con su pareja Xochitl Cruz que lleva todas sus, sus cuestiones a sus alebrijes. Y, y demás mercancía también orientada pues en las tradiciones de, de, de Día de Muertos y, y otras cuestiones de la cultura mexicana. Eh, en el caso de Augusto, él va a estar estrenando por allá una revista infantil para colorear, creada junto con su colega Uriel Pérez. Van a estar estrenando y nosotros tendremos ahí en exclusiva, eh, aquí en el DF, pues el número nuevo de, de Comicase para que pasen a... Eh, recogerlo si es que participaron en la preventa que tuvimos en la mole o a comprarlo tenemos dos portadas ahora es formato flipbook en esta ocasión el número de un lado trae una portada de Salvador Velázquez de Wonder Woman el dibujante mexicano que ha estado trabajando en años recientes con Cenescope y con Aspen y del otro lado el maestro Pepe Quintero también una portada muy bonita eh, de Wonder Woman en este caso está, está inspirada en Linda Carter yo creo que les va a gustar mucho, así que no hay pierde, esta vez no se las pusimos difícil. Pueden este, eh, llevarse las dos portadas por el precio de una. Y si no creen que es exclusivo, les cuento que ni siquiera los colaboradores le hemos visto. Oye, y este ahí vamos a estar del 14 al 23 en la explanada del Zócalo. Este, si llevan una torta de milanesa, hay un descuento. Se la entregan ahí a, a Eli, que va a estar atendiendo el stand, probablemente con algún otro amigo de Comicase y también en las mismitas fechas del 14 al 23 Comicase va a estar presente en la Feria Internacional del Libro de Monterrey, que me imagino que es en Cintermex, sí es en Cintermex, pero del 15, es decir, desde el sábado 15 y hasta el 23 van a poder conseguir ahí en Cintermex este gigantesco y muy bonito centro de convenciones que está ahí en el Parque Fundidora de la ciudad de Monterrey, la revista Comicase, sobre todo los números, los dos números más recientes en el stand de ficción narradores. Así que pues busquen su Comicase ahí en el stand de ficción narradores. 
llegó el momento de despedirnos por esta emisión. El siguiente capítulo espérenlo la próxima semana. Eh, ¿Quiénes estuvieron por aquí? Alberto Calvo y Guaco. Jorge Tobalín, nos despedimos y nos encontramos dentro de una semanilla para la segunda parte de estos especiales cómicas. ¡Aburro!